0: Als Schwestern, die Gott in den unterschiedlichsten Situationen erlebt und kennengelernt haben, sind wir überzeugt, wenn wir in allererster Linie nach dem fragen, was Gott möchte, verändert sich einfach alles. Unter Schwestern, das sind Gespräche,
1: in denen wir von diesen Momenten mit Gott erzählen. Unser größter Wunsch ist es, dass wir uns gemeinsam herausfordern lassen und Gott mehr und mehr Raum in unserem Leben geben. Hallo, ihr wundervollen Frauen da draußen. Ich bin's Anike und ich sitze hier gerade auf dem Sofa am Bodensee und Eva, ich darf heute mit dir was aufnehmen und ich yeah. freue mich riesig. Hi Anike, ja, ich bin auch da. Ich bin ein paar
0: Kilometer weiter entfernt in Potsdam, aber <lacht> auch auf einem, unserem schönen Sofa.
1: Hi Anike. Hi. Ja, und zwar, wir haben vor einigen Wochen bei Instagram euch über die Fragesticker gefragt, welche Themen euch so beschäftigen. Und ein Thema, was echt einige gefragt hatten, war, den Mann fürs Leben, gibt es da den richtigen? Und ich finde die Frage wirklich spannend und auch irgendwie voll cool.
0: Ja, ich finde die Frage auch eigentlich auch, Total wichtig. Man macht sich ja heutzutage über so vieles Gedanken und stellt sich Fragen darüber, was man mal studieren soll oder welches Auto man kaufen soll oder wohin man ziehen soll, wie man aussehen soll. Einfach, man stellt sich ganz viele Fragen. Mhm. Aber eigentlich ist es doch ganz wichtig, sich die Frage zu stellen, wen werde ich mal heiraten? Weil mit dem Ehepartner verbringt man ja das ganze Leben bis der Tod einen wieder scheidet. Ja, und deswegen eine richtig coole Frage ist das. Ich finde auch, ja.
1: Und für uns war das auch zu Hause immer voll natürlich, gell? Wir haben ja schon äh, eben, wir, wir waren ja zwölf zu Hause und <lacht> ich bin einer von den Jüngsten und ich habe ja immer alles mitbekommen, was die Eltern dann mit euch mal am Tisch geredet haben oder wie auch immer. Das war so ein ganz natürliches Thema,
0: gell? So, <lacht> ich, ja. Also wir sind so groß geworden, da hast du recht. Man hat einfach, irgendwie hat Ehe oder darüber zu sprechen, hat irgendwie so dazu dazugehört. Das war normal irgendwie, dass man wusste, man heiratet mal und kriegt Kinder, hat eine Familie.
1: Mhm. Das ist nichts äh, Außergewöhnliches. Ja, das stimmt. Und ich finde es auch irgendwie so cool, weil ähm, Gott möchte ja auch immer, dass es in einer Beziehung zwischen Mann und Frau zur Ehe kommt. Ich glaube auch, da draußen an euch die ihr da vielleicht auch wirklich schon verheiratet seid und vielleicht jetzt auch Zweifel habt, so, oh, bin ich mit dem Richtigen verheiratet oder so. Wirklich legt diese Zweifel ab, weil wirklich sobald du verheiratet bist, bist du mit dem Richtigen verheiratet. Genau. Deswegen herzlichen Glückwunsch.
0: Du bist mit dem Richtigen verheiratet. Du hast geheiratet und du hast den Richtigen gewählt, weil du Mhm. geheiratet hast. Genau. Und äh, wir wollen dich da einfach ermutigen, ja, bleib dran, ehre deinen Mann, bete für ihn, äh, mach ihn so Nummer eins in deinem Leben, so nach Gott natürlich, so dass ja. dein Mann der wichtigste Mensch ist. Verbring viel Zeit mit ihm, denn er ist der Richtige, bis dass der Tod euch scheidet. Mhm. So lange werdet ihr zusammen sein. Richtig cool, ja.
1: Und auch, gell, so wenn man dann manchmal... Ähm, in der Ehe eben auch vielleicht mal traurig ist oder enttäuscht oder so. Das ist ja auch ganz normal, oder Eva? So. Hey, hey. <lacht> Klar, Sie, ist man ja. da
0: mal frustriert und alles oder traurig und enttäuscht. Da hast du voll recht. Ja. Und äh, da muss man sich immer wieder ermutigen. Und ich finde es auch total ermutigend, immer wieder in der Bibel zu lesen. Das ist ja so das Wort Gottes. Und Gott hat ja voll Ahnung von Ehe und Beziehung, deswegen... Genau, einfach so nebenher, so mal für, für die Ehen lies in der Bibel und da wirst du total ermutigt sein.
1: Mhm. Voll.
0: Und ganz am Anfang, also wir, wir müssen ja schon sagen, es gibt nicht den perfekten Partner, weil ich das ja selber auch nicht bin. Ja. ja. Deswegen gibt es nicht das, den, das Perfekte gegenüber und es ist irgendwie auch beruhigend zu wissen, oder? <lacht> ähm, Das wäre sonst so total kompliziert, glaube ich, genau, wenn man den Perfekten suchen würde. Aber wir sind ja nicht beim Perfekten, sondern die Frage war ja, gibt es den Richtigen? Ich finde
1: irgendwie auch dieses Bild, sich das mal so vorzustellen, stellt euch vor, die ganze Welt mit diesen 8 Milliarden Menschen, die wir mittlerweile wären. Und ähm, Paul passt zu Anna, aber leider heiratet die Anna den äh, Yachim. Und nein, was passiert? Der Paul heiratet jetzt auch eine falsche. Und dann wäre ja die ganze Welt irgendwie... (lacht) komplett, genau, chaotisch, also das ist doch nicht ein Gott der Liebe, der das dann so, ähm, irgendwie das passt nicht zu Gott, wenn er sagen würde, zu jedem passt ein perfekter Mensch, das wäre, glaube ich, richtig chaotisch, oder? Wenn einer falsch heiratet, ist alles falsch.
0: Das wäre echt wird nicht gut ausgehen.
1: <lacht> ja, ja, Eva, wie war es denn bei dir, bei dir und Johannes?
0: Wir, Johannes und ich, wir haben uns ja sehr früh kennengelernt. Wir waren beide 16 und wir waren, das war für uns beide unsere erste große Liebe. Wir waren voll verliebt und verknallt ineinander. Wir wollten, haben einfach jede, ja, viel Zeit miteinander verbracht
1: mhm.
0: und es war ja auch total schön und so. Und Johannes hat echt alles für mich gemacht. Der ähm, hat einen weiten Weg auf sich genommen, um mich zu besuchen, hat äh, Termine abgesagt, äh, um mich zu sehen und so. Also es war total süß und richtig schön eigentlich, (lacht) genau. Und ich habe es auch total genossen, aber irgendwann mal wurde mir das auch so ein bisschen zu eng, weil er wollte halt ständig mit mir zusammen sein und alles für mich tun. Das war mir irgendwann mal so zu viel. Und ich habe irgendwie gesagt, oh nee, ich brauche jetzt mal ein bisschen Freiheit und habe mich von ihm getrennt nach zwei Jahren. Da waren wir mhm. so 18. Und da habe ich gedacht, wow, okay, jetzt fängt mal so mein freies Leben an. Ich bin viel ähm, auf Partys gegangen mit meinen Freundinnen und habe da auch so die Anerkennung von anderen Kerlen gesucht, so, die mir Bestätigung geben und mir Komplimente machen. so Und habe gedacht, so das ist das, was mein Herz, meinem Herzen Frieden und Freude gibt, genau. Da musste ich feststellen, dass es nicht lange hält Mhm. und irgendwie, ja, war es halt auch in in mehreren Bereichen, wo es einfach ein bisschen schwieriger wurde, auch mit meinen Freundinnen, mit ähm, ja, auch zu Hause so, wo ich einfach durch meine, ja, auch arrogante Art und so, einfach, wo es echt schwierig war und ich weiß noch, das war an einem Tag, wo ich einfach selbst nicht klargekommen bin mit dem, wie es mir gerade ging. Mhm. Ich war irgendwie traurig und dann habe ich ähm, zu Gott gesagt, hey Gott, ich möchte, dass du mir hilfst und ich möchte nicht mehr, du sollst ab jetzt mein Chef sein, weil ich, ich will nicht selber entscheiden über mein Leben, weil ich ja jetzt gemerkt habe, wie viel dann daneben geht, aber mhm. du, Jesus, sollst, sollst mein Herr sein und ich habe so einen Frieden bekommen und so eine Ruhe, und ich wusste, dass alles gut wird. Also in diesen Bereichen, wo es nicht gut lief, wusste ich, dass alles gut wird. Boah, Ja, das war wirklich so ein ganz besonderer Moment. Da hat sich wirklich nicht alles so auf einmal geändert, aber es hat, hat einen Prozess angefangen und vieles hat sich verändert. Die, die Beziehung zu meinen Eltern, ähm, die Be- in den Beziehungen zu meinen Freunden. Und genau, da ist irgendwie Friede und Ruhe eingekehrt. Mhm. Und es war echt besonders. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, über den Sinn des Lebens und über Gott und so. Mhm. Und da hat uns äh, mich die, die Ella, also unsere Schwester, genau, die hat uns, oh. äh, mich äh, zu so einem Alpha-Kurs eingeladen mhm. in die Kirche. Also der Alpha-Kurs ist so ein, so ein Glaubensgrundkurs, wo es um so Grundfragen des christlichen Glaubens geht und Mhm. da hat sie mich mal eingeladen das war einmal die Woche am Abend ich glaube freitags und da bin ich dann hin und weißt du, wen ich da getroffen (lacht) habe? Trommelwirbel Johannes Johannes saß auch da seine Schwester hat ihn auch mitgenommen nein ja, das war total witzig wir waren so erstaunt, dass wir uns da gesehen haben Oh, oh, was, oh, krass. Wie lange hattet ihr euch jetzt nicht gesehen? Einige Monate waren das. Und oh krass. Er, er hat mir dann erzählt, dass er in der Zeit, wo wir ja, wo wir keinen Kontakt mehr hatten, einfach auch erstmal sich ins Partyleben gestürzt hat und einfach da auch viel Blödsinn gemacht hat, aber dass mhm. er auch Jesus ganz persönlich dann erlebt hat in einer Notsituation Boah. und sein Leben so auch so voll verändert wurde. Und dann hat ihn seine Schwester mitgenommen. Und so waren wir dann zusammen bei diesem Alpha-Kurs.
1: Das geht wahrscheinlich so zehnmal, oder? Ja, so,
0: so ungefähr. Und ich habe mich jedes Mal darauf gefreut, dahinzugehen. <lacht> Wie aufregend. Ja. Cool. Aber wir haben ja irgendwie auch recht am Anfang schon, auch, also als wir uns dann wieder gesehen haben, da waren mhm. wir jetzt mittlerweile schon 19 oder sogar über 19 Jahre, nach 19. Wir haben irgendwie gemerkt, wir haben doch noch was füreinander empfunden so und so haben wir dann recht bald wieder gesagt, ach komm, wir starten noch mal mit einer Beziehung und versuchen es noch mal mhm. und dann waren wir wieder ein paar Wochen oder ich weiß nicht, ja, Monate zusammen, aber wir haben irgendwie gemerkt, dass dass diese Beziehung so kein richtiges Ziel hatte, also weißt du, wir haben nicht 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 klare Sache gemacht. Mhm. uns war klar irgendwie, wir müssen uns klar entscheiden, entweder richtig eine Beziehung führen mit Ziel Heirat oder halt keine Beziehung, sich Mhm. trennen so. Und ähm, Johannes war sich da recht unsicher, aber er hat gesagt, hey komm, wir fragen mal unseren Pastor, vielleicht hat Mhm. er eine Idee, dann sind wir zu ihm hin und unser Pastor hat gesagt, wisst ihr was? es gibt noch eine Sache, die ihr machen könntet. Ihr könntet heiraten. Wie wir am Anfang schon gesagt hatten, für mich war ja Heirat jetzt gar nichts Außergewöhnliches. Ich konnte es mir eigentlich gut vorstellen. äh, Für Johannes war das so was ganz Außergewöhnliches, weil er hat sich irgendwie jung gefühlt und irgendwie so, er war ja noch in der Ausbildung und ich ja auch, also er konnte sich das gar nicht vorstellen. Aber je mehr er darüber nachgedacht hat und auch immer wieder mit Gott darüber gesprochen hat, hat er irgendwie so eine Freude dafür bekommen. Und dann hat er mich gefragt. Genau, wir haben uns verlobt. Nein. Und, äh, wir haben gewu- und er hat gewusst, nee, er will mich heiraten. Das ist gerade der richtige Weg. Und Gott findet es gut. Mhm. Und da haben wir uns entschieden zu heiraten.
1: Oh, ja, jetzt warte mal. Was haben dann so die Freunde und so gesagt? Und vielleicht auch seine Familie so? Huch, bist du mit der Eva jetzt aber kurz zusammen wieder und schon heirat? Also für seine
0: Familie war das, die haben sich gefreut, das war gar kein Problem. Mhm. Aber die Freunde, die die waren schon irgendwie perplex, weil die gesagt haben, hey, du bist ja erst 20 und hey, ist die Eva schwanger oder warum warum macht ihr sowas? Ist halt doch beide in der Ausbildung, ihr habt doch fast kein Geld und einfach sowas. Also das war für die total unlogisch, so etwas zu tun. Aber wir haben gemerkt, nee, das ist das Richtige. Und so haben wir uns dafür entschieden. Wir haben dann geheiratet. So haben wir unsere Ehe gestartet. Und wir haben uns zu, zusammengewachsen. Wir sind zusammengewachsen, sind zusammen durch Höhen und Tiefen gegangen, haben viel erlebt, haben klein angefangen,
1: mhm. mit äh,
0: wenig in der Ausbildung, mit einfach, genau, es war eine schöne Zeit.
1: Mhm.
0: Und eigentlich, glaube ich, ich, ja, hätte ich erst nach, einigen Jahren sagen können, Johannes ist der Richtige. So oh. am Anfang habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Weißt du, Johannes und ich wir haben ja gar nicht drüber geredet. Wie stellen wir uns die Ehe vor? Wie ja. ist, wie, äh, was wollen wir tun? Was nicht? Was ist das Ziel in unserer Ehe? So. Wir waren einfach jung. Das war einfach. Wir wussten, Gott findet es gut. Mhm. Und ähm, wir lieben beide Jesus. Wir wollen das tun, was Gott gefällt. Und der Rest wird schon kommen. So. Deswegen konnte ich eigentlich erst nach einigen Jahren. Und jetzt sowieso kann ich sagen, ich habe den richtigen geheiratet. Wie viele Jahre seid ihr jetzt schon verheiratet? Ja, jetzt sind wir schon fast 18 Jahre verheiratet. Ich bereue es keinen
1: Moment. Es ist richtig was Schönes, genau. <lacht> oh, Ihr könnt ja richtig stolz schon so drauf sein. Gell? So 18 Jahre und ihr seid noch nicht mal 40. Das ist ja echt der
0: Hammer. Wow. Ja, wirklich mit, mit Gott haben wir es geschafft. Mhm. Und es ist wirklich auch Gottes Gnade, dass es so geworden ist. Mhm. Ja. Und Annike, du und der Alessio, okay, ihr habt euch da auch recht sehr früh kennengelernt. Konntest du das irgendwie gleich am Anfang sagen, ja, dass Alessio der
1: Richtige ist? Nee, bei mir kam das auch erst nach ein ähm, paar Jahren tatsächlich. Ähm, dadurch, dass unser Staat einfach auch nicht so fluffig, <lacht> fluffig ähm, lief. Ähm, mhm. Vielleicht so ein bisschen die Vorgeschichte. Ähm, ich war 17 und Alessio 21, als wir uns kennengelernt haben, aber ich war, ich glaube, seit meinem Teenie-Alter andauernd mit ähm, Buben befreundet. Also jetzt gar nicht das Sexuelle, sondern einfach, ich habe es ähm, genossen, mit, mit äh, Jungen, also mit Freunden befreundet zu sein, mit Männern, weil die so unkompliziert waren. Und man hatte verrückte Sachen gemacht und die Gespräche gingen ähm, schnell tief und waren immer offen. Also es war einfach lustiger mit ähm, Mhm. Jungen. Und genau, so habe ich dann auch den Alessio kennengelernt und hatte halt währenddessen auch noch meine Bubenfreundschaften Mhm. nebenher laufen. Und genau, wenn mir ähm, Freundschaften langweilig wurden, habe ich dann halt auch die einfach sitzen gelassen und aber ich hatte jetzt nie so ähm, einen besten Freund seit meiner Kindheit, also es war immer Wechsel da und ich glaube, das war auch so dann beim Alessio, wenn er mir vielleicht äh, nicht alles gegeben hat, dann habe ich halt dann abends noch mit dem Freund telefoniert oder mit dem gequatscht und so und habe mir Mhm. einfach alles genommen, so was ich brauchte, so Mhm. auch so diesen Mhm. Ego-Trip durchgezogen Mhm. und wahrscheinlich auch sehr viele Herzen dadurch auch verletzt, weil die Buben oft dann auch mehr gefühlt hatten als ich und mhm. ja und so bin ich dann auch mit dem Alessio aber auch ganz schnell zusammengekommen. Wir haben vielleicht ein paar Monate miteinander gechattet und... Also äh, ihr habt dann, euch im Internet kennengelernt oder wie? Genau, wir haben uns oh, im Internet schön. kennengelernt, das ist ja. Es ja. okay. <lacht> war dann so gerade der Hype, so ne, alles neu. Vielleicht so nach, halben, oder nach ein paar Monaten dann das erste Mal getroffen und dann ging es echt recht schnell. Sind wir, keine Ahnung, ein paar Tage später zusammen gewesen und ähm, tatsächlich auch sehr schnell intim geworden. Dann bin ich auch schwanger geworden. Nach eineinhalb Jahren Beziehung bin ich dann eben schwanger geworden. Mhm. Da war uns eigentlich auch klar, dass wir heiraten. Ähm, dann hat man dann auch drüber geredet, aber ich wusste jetzt nicht, wie der Heiratsantrag oder so kommen wird und ich dachte, ja, ja, vielleicht dauert das noch so ein paar Monate, aber das war dann echt cool. Ähm, Ich habe eineinhalb Stunden von ihm entfernt gewohnt in so einer kleinen Kellerwohnung und nachts kam dann Alessio mal, ähm, ganz plötzlich hat geklingelt und ich war voll erschrocken, wer das jetzt sein wird. Und dann war tatsächlich Alessio da und hat mir einen Heiratsantrag gestellt oder gemacht. Mhm. Und das war wirklich, das war wirklich ähm, ähm, berührend, weil ähm, der das mit so einer Ernstigkeit gemacht hat, Er hat mir dann noch erzählt, dass er ähm, am Abend so eine Unruhe hatte, weil er wirklich wusste, da muss jetzt was passieren, also dass ich, dass er mich jetzt so nicht stehen lassen kann, weißt du, er hat mich ähm, eben, ein Baby ist in meinem Bauch und das muss jetzt was passieren und dann hat er auch mit Gott so geredet und gebetet und Gott hat ihm so einen Frieden gegeben, wirklich so was ganz Besonderes und gesagt, Alessio, du bist der Mann und du darfst deine Frau jetzt wirklich ähm, vor den Altar bringen, sie ist schwanger von dir und warte nicht länger, das Mhm. war richtig krass und dann hat er An dem gleichen Tag, wo er diese Begegnung mit Gott hatte, ist er dann auch zu seinem Papa und hat ihm ähm, das auch noch mal erzählt. Und der Papa hat auch gesagt, ja, fahr direkt zu Anike, Du musst jetzt nicht noch, noch also kein einziger Tag mehr muss da jetzt noch ähm, dazukommen. Fahr jetzt zu ihr und ähm, stell stell ihr die Frage. Und Mhm. das war schon echt stark, wie dann er einfach sich für das entschieden hat. Er hätte jetzt auch noch einen Ring besorgen können. Das hatte er alles nicht. Er hatte keinen Ring. Er hatte, ähm, ich weiß gar nicht, hat er sich noch bei der Tanke irgendwelche Blumen für mich gekauft. Also es war so unorganisiert (lacht) und doch so echt und ernst. Okay. Ähm, Ja, und so haben wir dann geheiratet. Ach cool. Also ihr habt dann entschieden und dann war
0: dann alles gut. Und ähm, ihr wart dann glücklich und irgendwie, dann kam ja das Kind auch, also dann, ja schön, dann ging alles gut, he?
1: dann ging alles gut, <lacht> nein, noch gar nicht, <lacht> dann ja, musste erst noch, ja, da musste so viel noch aufgeräumt werden, dadurch eben, durch diese jungen Freundschaften, die mussten wirklich alle getrennt werden und ich dachte mir ja viele, ähm, lange Zeit, das ist doch nicht schlimm, noch ähm, Freundschaften zwischen Mann und Frau nebenher zu haben und so, das ist doch überhaupt nicht schlimm, Mann und Frau können auch befreundet sein. Aber nee, Gott hat mich immer wieder ange- angestupst. Und ähm, wir waren auch ganz oft, Eva, waren wir doch auf diesen Frauenkonferenzen. Ah, ja, genau, ja. Mhm. Die gingen ja auch über ein paar Tage und ich glaube, wir waren jedes Jahr dort und ich fand die Predigten dort auch sehr scharf. Also das waren so, so richtige Predigten für so. Für uns Frauen, gell? (lacht) Und ich weiß, ich kam da immer so ähm, aufgetankt nach Hause und ähm, habe immer mehr Mut gefassen oder oder bekommen, ähm, was in meinem Leben zu ändern. Das war so wirklich so... Also Gott hat mich da immer so viel berührt und mhm. auch gezeigt, so was die nächsten Schritte sind. Und ja, und so habe ich mich dann eben von diesen ganzen Freundschaften gelöst und äh, mich auf meinen Mann konzentriert mhm. und eben angefangen, für meinen Mann zu beten. und Weil ich einfach gemerkt habe, es liegt an mir, dass ich nicht die Richtige bin. Also die oh. Frage... Gibt es da den richtigen? Es muss gar nicht die Frage sein. Die Frage vielmehr an uns Frauen oder auch wenn es Männer jetzt hören ist, bin ich denn die richtige Person? Bin ich denn schon ähm, auf dem richtigen Weg? Ja, Gott hat mir immer mehr aufgezeigt, Annike, du bist noch nicht auf dem richtigen Weg. Fang an zu beten. Fang an, ähm, Bibel zu lesen, in meinem Wort zu lesen. Einfach solche Sachen. Okay. Ähm, lass dich schärfen, also eben auch ihr, ihr Schwestern, ihr wart immer so schön ehrlich zu mir oder wir waren einander so ehrlich, wo wir einfach auch geschärft wurden, gell? Und dann hast du, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe,
0: hast du es zugelassen, dass Gott dich verändern konnte und Mhm. du dann die richtige Frau für Alessio geworden bist, weil du vieles erkannt hast und das getan hat, was Gott von dir wollte, so oder?
1: Ja, voll. Man hat auch so plötzlich oder immer mehr gemerkt, wie Alessio mich anfängt zu schätzen, ne? indem mhm. ich mich verändert habe, ähm, hat auch er sich automatisch verändert. Also es ist echt krass und ich glaube, andersrum ist genauso, mhm. wenn da jetzt Männer zuhören. Und ihr anfängt, in Gottes Wort zu lesen, zu forschen, zu beten, dann wird euch Gott verändern. Und automatisch wird auch die Beziehung sich verändern, gell? in der ihr, in der wir jetzt stecken. Mhm.
0: Und äh, ab, ab wann, würdest du sagen, kon- kannst du sagen, ja, äh,
1: dein Alessio ist der Richtige für dich? War das ein Moment oder wie? Nein, das war... Ähm, mit jeder Entscheidung mehr für meinen Mann mhm. kam immer mehr dieser Frieden, ja, es ist mein, der Richtige. Es kamen okay. immer wieder ja. neue Zweifel so auf, Ne, so, mhm. äh, oh nein, es ist alles doof und wir streiten nur. Aber dann eben mit jeder Entscheidung mehr, nein, ich entscheide mich heute für Alessio neu, mhm. ähm, hat irgendwie der Feind es nicht mehr geschafft, diese Gedanken zu rauben. Mhm oder da sich reinzuschleichen, Alessio ist nicht der Richtige. Mhm. Und desto mehr ich ähm, mich für auf die Seite meines Mannes gestellt habe, Alessio ist der Richtige, mhm. desto weniger kam dann auch der Feind. Und wir sind mhm. jetzt 13 Jahre, wir hatten ja. gestern unser Hochzeitstag. Oh, herzlichen Glückwunsch! Cool. <lacht> Danke! 13 Jahre sind wir jetzt verheiratet mhm. und die Zweifel, die sind eigentlich weg. So, ich ja. weiß, Wow. Alles ist der Richtige. Also wirklich Mut an euch da draußen. Mhm. Fangt an, es zu proklamieren, oder Eva? Wirklich.
0: Ja, ich, das ist so, wie, wie, wie du es auch gesagt hast. Einfach, man, man darf und muss mit Gott zusammenarbeiten, gell? damit man mhm. immer mehr verändert wird und einfach, damit man der Richtige, die Richtige wird für den, für den mhm. Partner. Natürlich, es gibt. Dinge, über die man am Anfang auch reden soll, weißt du, wenn man in der Kennenlernphase ist, gibt es ja Sachen, wo man über die man spricht und, und sich kennenlernt, gell? wie tickt der andere, was hat der andere vor, will der eine vielleicht in Missionen in irgendein anderes <lacht> Land und der andere kann sich das aber überhaupt nicht vorstellen oder
1: mhm.
0: ähm, wie viele Kinder will man haben oder halt so grobe Dinge, so ist, ist ja klar, so große Sachen, dass man darüber redet. Aber jetzt über mhm. jedes kleine Detail zu sprechen und danach zu gehen, ob man jetzt zusammenpasst oder nicht, also das kann auch ganz schön schief gehen, mhm. weil man ja erst, wenn man zusammen, wenn man heiratet, wenn man sich entscheidet und dann heiratet ähm, und dann man eine Einheit wird, da ja. fängt der ja erstes Leben so an, wo man sich gemeinsam weiterentwickelt, sich gemeinsamen mhm. Leben aufbaut,
1: gemeinsame Wege geht und sich dadurch verändert. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, wenn du jetzt eben an diesem Punkt bist, oh, ist das jetzt der Richtige, den ich da gerade an meiner Seite habe oder so, ähm, beginnt eure Beziehung oder beginnt auch eure Beziehung wirklich von Anfang an nach Gottes Wahrheit und wirklich die Reihenfolge, so das göttliche Prinzip ist, ähm, Wir lernen uns kennen, ja, werden aber noch nicht intim. Das ist ganz wichtig, dass wir da wirklich warten, bis wir verheiratet sind. Mhm. Und nach dem Kennenlernen, dann kann man heiraten, dann zieht man zusammen. Und dann, in dieser schönen Hochzeit nach, hat man dann Sex. Und Mhm. dann kommt die schöne Familie, also die Kinder. Und das ist wichtig, wenn du echt eben an diesem Punkt stehst, wo da vielleicht alles schon wuschig ist und alles durcheinander. Vielleicht müssen wir oder vielleicht solltest du dort erstmal wieder Ordnung reinbringen und nach Gottes Wahrheit leben, weil dann kommt sowieso automatisch der Segen. Und, das, und wir sprechen wirklich aus Erfahrung, weil, oder Eva, weil du und okay. ich da ähm, vieles falsch gemacht haben, weil okay. wir dachten, wir kennen besser als Gott, oder? So ja. uns wirklich über Gott gestellt haben. Ja, ja das genau. wird schon nichts passieren. Aber wenn man einmal auf einer Lüge aufbaut, also die nicht auf der Wahrheit, sondern auf der Lüge aufbaut, dann ähm, gerät halt so einiges außer Kontrolle. Und ja. da möchte ich euch wirklich Mut machen, nach dieser klaren Wahrheit Gottes zu leben. Genau. Und da muss man auch nicht... Ähm
0: ich, ich denke auch, das ist doch das Schöne, wenn man ähm, gemeinsam klein einfängt. Ja? Dann ist man halt mhm. noch im Studium und noch oder in der Ausbildung oder wie auch immer. Man fängt klein auf, äh, klein an, das, ähm, das Leben aufzubauen.
1: Mhm. Und das schweißt
0: dann einen total zusammen und mit Gott dann zusätzlich. Also
1: genau. Ja, ja. Ja, Eva, was wollen wir jetzt den den Männern und den Frauen da draußen jetzt auf dem Weg noch so mitgeben? Ja,
0: eine vielleicht an die Männer so. Ja, Männer, ihr lieben Männer, seid mutig. Wenn wenn du gerade eine Frau kennenlernst, dann ähm, sei mutig und äh, sprich sie an um um, um, um werbe sie, so dass sie einfach auch er- weiß, einfach sie ist dir wichtig, mhm. nimm dir Zeit für sie, sag Termine ab, verbringt Zeit mit ihr, lern sie kennen und, und, <lacht> und schätzen, so redet viel miteinander, verbringt Zeit mit Freunden auch, damit ihr euch da so kennenlernt, genau, aber man muss nicht jahrelang warten und ausprobieren und testen und gucken, ob, der richtig, ob das jetzt der richtige ist, sondern Du, man kann es früh genug wissen, nach kurzer Zeit schon wissen und erkennen,
1: mm-hmm. ob, ob das der Richtige ist. Und seid doch wieder mutig, Heiratsanträge zu machen. Gell? So ja, das Mann vom Mann kommt, klar. <lacht> ja. Egal wie dein Heiratsantrag kommt, ja. <lacht> deine Frau wird es lieben. An euch Frauen ich glaube, das ist ganz wichtig für uns Frauen, dass wir unsere Männer wieder, oder unsere Freunde, wir sind ja dann vielleicht noch nicht verheiratet, die die, die Männer ähm, wirklich bewundern und um sie so als unsere Helden zu sehen, weil, ähm, ja, das sind sie wirklich. Und ähm, sie lieben das wirklich, unsere Männer lieben es, die Starken zu sein. Und ähm, sie lieben es, gebraucht zu werden, dass mhm. wir Frauen sie wirklich auch noch ähm, brauchen, ja, und nicht alles auf eigene Faust und ähm, durch ein, ja, einfach so mit unserem eigenen Kopf alles entscheiden. Die lieben es eben, gebraucht zu werden. Mhm. Aber wir dürfen auch ganz klar und deutlich zu ihnen reden, dass wir auch gerne heiraten möchten. Ich weiß noch, ich war noch ein kleines Mädchen und hab schon an meine Hochzeit gedacht, oder? Ich weiß noch, <lacht> wir Schwester. Ja, das träumt man doch <lacht> immer als Mädchen. kleines ja, ja. Kind, gell? Wirklich, man zieht sich als Braut an. Und Und das dürfen wir unseren Freunden oder halt eben unseren ähm, Liebesmännern ähm, auch so weitergeben. Die dürfen wissen, dass das was ganz Wundervolles und Wichtiges für uns ist. Und auch dort, wieder traut euch, weil das ist in ähm, in dieser Generation irgendwie so... ähm, verschwunden oder wir trauen uns nicht mehr darüber zu reden, weil wir nicht so aufdringlich werden wollen. Ja. Aber seid ja. mutig, Mädels. Ja. Ganz nett darüber zu reden. Ja. Ganz verliebt darüber zu reden.
0: Ja. Ja, wir wollen einfach auch den Mamas, Papas, Omas und Opas auch Mut machen, für die Partner der Kinder und Enkel zu beten. Mhm. Einfach, da können wir wirklich sie segnen dass sie vorbereitet werden, die Enkel und die Kinder, und ähm, damit sie die Ehepartner finden, die die, die richtigen sind. Ja, so. ja. Und, und einfach auch früh genug, gell? einfach von natürlich im, im Umgang damit sein, mit dem Thema darüber reden. Für unsere Kinder ist es normal, dass wir darüber reden. Sie sehen ja mhm. auch, wie wir als Eltern vor ihnen sind. Ähm, ja. sie, sie sehen, dass wir miteinander streiten und uns versöhnen, Ähm, aber dass wir das nur gemeinsam schaffen können. Und bei euch, Anike, ihr mit euren fünf Kindern, da sehen sie ja sowieso eure Kinder.
1: (lacht) Oh ja, also wir lieben dieses Thema zu Hause. Ich meine, wenn man schon allein Bibelarbeit macht, das machen wir mit unseren Kindern jeden Tag, Und da steht ja so viel über Ehe und Beziehung in der Bibel. Das ist ein Alltagsthema bei uns. Das ist das Thema am Tisch und irgendwie, man man lacht drüber, man findet dieses Thema gar nicht mehr, also natürlich manchmal peinlich, aber es ist sowas sowas Schönes, ja sowas Wundervolles geworden, dieses Thema. Und selbst ähm, meine kleine Sechsjährige und selbst der Dreijährige Die wissen schon Bescheid und es ist schön. Cool, ja. So wollen wir euch mit unseren
0: Gedanken und dem, was wir erlebt haben, wollen wir uns von euch verabschieden. Wünschen euch Gottes Segen.